0: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua, colunista de economia do Jornal Pioneiro, da Rádio Gaúcha Serra e de GZH. E esse é o podcast Caixa Forte para Unimed. Quem tem Unimed tem sempre mais. Toda segunda eu recebo um convidado para falar sobre negócios e empreendedorismo. E desta vez a conversa é com Kellen Selau, sócia e diretora técnica da APQ Gestão para Sustentabilidade. A empresa caxiense realiza o um inventário de carbono de outras empresas e ajuda a apontar soluções para minimizar os efeitos negativos. A APQ surgiu em 2020, em meio à pandemia, e no ano passado fechou quase 100 projetos e, neste início do ano, começou a expansão para o exterior com projeto em Portugal. Neste bate-papo, a Kellen fala sobre o empreendimento que toca ao lado do marido e dos planos para 2024. Vamos ouvir. Kellen, bem-vinda ao podcast Caixa Forte, obrigada pela tua presença aqui para contar um pouco da história da APQ. Obrigada, Juliana, por receber a gente aqui. Kellen, quero que tu nos conte né, que serviços vocês prestam na APQ.
1: Então, a gente calcula o impacto climático de uma organização. Pode ser de uma empresa, né, de uma indústria, de um hospital, até mesmo de um evento. A gente calcula o inventário de carbono, que é também chamado inventário de gases de efeito estufa, que é uma forma de a empresa se posicionar, mostrando né, que ela está atenta às questões climáticas e ao seu impacto também. E além desse cálculo, vocês também apontam soluções para minimizar os impactos? Sim, o cálculo, Juliana, ele é o primeiro passo. É como se fosse fazer um raio-x de uma organização. Então, nesse primeiro passo do inventário, a gente consegue ver quais são as maiores emissões, as maiores fontes de emissão né, da empresa. Muitas vezes, em algum processo produtivo, a maior maior emissão nem é o próprio processo, né, o processo em si, e sim, por exemplo, o consumo de energia elétrica da fábrica. Então, no final, quando a gente tem todos os relatórios, e a gente consegue entender qual a maior emissão, qual o processo, a gente desenvolve junto ao cliente, então, um processo, um projeto de descarbonização, atuando em tudo aquilo que é possível também dentro da realidade da empresa. Muitas vezes é só recalcular uma rota, né, organizar melhor um setor ou até mesmo uma troca de matéria-prima. E vocês atendem uh, qualquer tipo de empresa ou
0: tem algum segmento onde vocês atuam de forma mais intensa?
1: Qualquer, qualquer empresa ela pode gerar impacto. Então, a gente já atendeu a indústria moveleira, que é bastante forte aqui na região, né? mas em todo o Brasil a gente acaba trabalhando então, em call centers, Uh, hospitais também, a indústria de mineração, mineração a carvão as metalúrgicas a gente tem aqui as pequenas empresas também que elas estão se preparando então para conseguir continuar fornecendo para as grandes porque é um trabalho que as maiores iniciam né, a sua jornada de, de descarbonização e elas vão cobrando então de toda a cadeia de valor, então qualquer indústria, a gente já fez trabalhos também para eventos pode ser feito A empresa é de Caxias do Sul, mas vocês atuam, então, em todo o país? Em todo o país. E a gente tem também um cliente agora que nós estamos iniciando um projeto que eles são de Portugal. Porque a metodologia que a gente segue no inventário de carbono, ela é uma metodologia mundial. Então, a gente utiliza dados, né, fatores do IPCC que ele é mundial e aqui no Brasil a gente tem através da FGV a planilha né que é a ferramenta de cálculo do GHG Protocol Brasil, onde eles transformam então os dados para a nossa realidade, a gente tem fatores de emissão do nosso combustível que ele é diferenciado dos outros países, né? nossa matriz energética também é diferente e cada país ele desenvolve o seu GHG Protocol, então por exemplo tem o GHG Protocol Mundial, né então dependendo do país, é um serviço que a gente pode atuar em qualquer lugar E como foi esse processo de expansão para Portugal? A gente tem uma uma parceira que ela é aqui do Rio Grande do Sul e ela já faz os inventários de carbono a gente já está iniciando, né Uh, no ano, desde o ano passado a gente iniciou Para matriz Que ela tem aqui no Rio Grande do Sul E agora ela está indo para Portugal E ela já vai levar então a, O empresário normalmente Quando ele faz de uma unidade de negócio Quando ele abre uma nova Ele já leva na cultura né, De fazer esse cálculo Então ela vai iniciar em Portugal também
0: No ano passado, vocês fecharam, fecharam 2023 com 94 projetos fechados. Que que projetos são esses, né? O que dá para destacar né, desse número que eu acho
1: que é... Expressivo, né? 94 é, exp... projetos no ano. Sim, é para uma empresa de consultoria, né? Que é uma empresa pequena, se a gente for ver. E a gente fez, então, dentro desses projetos, a gente tem, além dos cálculos, os inventários de carbono. Então, tem empresas que elas fazem de uma matriz só, de uma unidade. Ou tem empresas que elas fazem de todas as unidades espalhadas no Brasil. Então, entraram os cálculos de carbono, algumas auditorias. Eu faço auditoria também, sou auditora da BNT para verificação de inventários de carbono. Ela é uma uma verificação, é uma auditoria, mas de verificação. Ela é diferenciada de uma auditoria da ISO 14000, por exemplo, onde o cliente tem uma declaração de um recálculo de inventário. Então, aqui na região sul, eu sou auditora pela BNT. Então, dentro desses 94 projetos, a gente tem auditorias, treinamentos, tem muitos, muitos profissionais que já atuam na área ambiental. E eles desejam, então, entrar nesse mercado de carbono, entender como faz né o inventário de carbono. A gente acaba fazendo treinamentos específicos, então, em grupos ou mentorias fechadas com profissionais que desejam atuar nessa área. E, Kelly uh... A empresa nasceu formalmente em
0: 2020, no meio da pandemia, alcançou esse resultado no ano passado de 94 projetos fechados e agora está expandindo, nesse ano indo para Portugal, né? Como que a empresa conseguiu alcançar esses números, esses resultados, em tão pouco tempo e tendo nascido num período de crise mundial?
1: Sim, eu venho trabalhando com os inventários desde 2013, então a gente acaba estabelecendo né, algumas parcerias, a gente tem parceiros estratégicos, então a gente tem pessoas em São Paulo, no Rio, tem duas pessoas no Paraná, em Santa Catarina também, e no Canadá a gente tem duas profissionais que nos auxiliam. Então eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? ainda mais nessa área que o inventário de carbono, essa parte toda da mudança climática, ela está dentro da parte ambiental, né, do ESG, então acaba que nenhum profissional trabalha sozinho, então eu me especializei no inventário de carbono, mas às vezes a gente consegue parcerias com pessoas que trabalham somente com ESG, então a gente acaba trabalhando junto, o que faz a gente conseguir alcançar um número maior de atendimentos também, né. E tu tens o teu marido né, ao
0: teu lado como parceiro, como sócio da empresa. Isso. Como vocês decidiram
1: criar a APQ? Quando a gente foi em 2019, né, eu trabalhava, fiz parte da fundação de um, de um laboratório, primeiro aqui da região, que faz amostragens em chaminés a amostragem fonte estacionária que a gente fala. Em 2019, depois, quando eu saí de licença maternidade, coincidiu com a venda da empresa. Então, minha colega de trabalho acabou ficando com o laboratório e todas as análises, né? E eu fiquei com o serviço dos inventários, porque é algo que eu já estava fazendo, né em parceria com a BNT. Então, o Paulo resolveu que a gente ia empreender. Ele disse, não, agora a gente vai ter a nossa primeira filha, né? E a gente vai abrir a empresa porque eu vejo o futuro no negócio. Ele viu que era um serviço que ia dar muito certo, né? Porque as empresas já estavam começando a exigir. Embora aqui no nosso estado foi um pouco mais demorado, os primeiros clientes foram de outros estados. Então a gente resolveu empreender e formalizando a empresa mesmo, né? Em 2020, iniciando a pandemia. E o Paulo, a, ele é administrador. E ele é especialista em gestão tributária. Então a gente acaba vendo que hoje também, Juliana, as empresas elas conseguem, se elas têm uma bem estruturada essa parte tributária, elas conseguem reduzir uh, os impostos. Uh, incentivando né essa parte ambiental. Então, quando ela trabalha na parte do carbono, uh, a empresa que tem essa estrutura, ela consegue buscar, então, incentivos até para diminuir impostos, porque ela está reduzindo uhum. sua pegada de carbono, ela está trabalhando nos processos. E daí ele entra também nesse viés do, do tributário.
0: Uhum.
1: E a tua experiência já é bem anterior, né? A, uh... Isso. Tu,
0: tu contou né, que já trabalhava antes em outra empresa com isso, né, já é uma longa
1: trajetória trabalhando nesse setor. Isso, é a minha parte, assim, minha formação veio primeiro das amostragens, nas chaminés, então a gente já tem um pouco de, de conhecimento, né? porque a gente chega numa empresa, muitas vezes a gente acha que não vai ter uma emissão de algum gás de efeito estufa, mas dependendo do processo a gente sabe que vai gerar, então... Quando eu fazia a, a, a parte desse laboratório, eu estava no comercial... Mas eu participava também das visitas técnicas, de todos os treinamentos. E daí a gente consegue também ir melhorando, né? Quando a BNT trouxe, eles eram para Porto Alegre para fazer uma uma chamada, então, para treinar consultores, né? Eu lembro que a gente foi até a Fiergs e daí conseguimos, então, ser selecionados para entrar nesse projeto com eles. Então, desde 2012, 2013, tem esse acompanhamento também com a BNT. A tua formação qual é? É gestão ambiental. Eu fiz o curso de tecnologia aqui na Uniftec e depois as especializações né, foram todas sobre gases de efeito estufa. Então, muitos dos treinamentos específicos com a BNT, a gente fez treinamento com o pessoal na época que veio do Canadá também para o Rio, uh, específico para os inventários de carbono. Eu imagino assim que além de ser um
0: negócio, também tem uma questão de propósito, né porque a gente vive... Uh, um momento assim que se fala muito de mudanças climáticas e a gente já vê os efeitos dessas mudanças, né? Uhum. Então acho que imagino que também tem um pouco de propósito no teu trabalho. Tem,
1: sim. E a gente acaba assim dentro dos ODS, né, dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, o ODS 13, ele é forte sobre a mudança do clima. Então a gente acaba trabalhando nas empresas bem fortemente esse ODS e eu também faço parte da equipe de coordenação sou a primeira secretária aqui no Estado do Movimento Nacional ODS então a gente tem a possibilidade de aprender um pouquinho sobre todos os outros ODS e isso que tu fala é bem forte assim as empresas estão buscando mostrar o seu propósito além de produzir, né além de gerar lucro porque o mercado está exigindo né os novos consumidores estão exigindo, já tem empresas que elas estão demonstrando em produ- no produto Por exemplo, quanto ela emitiu de carbono para produzir esse fone Quanto ela emitiu, porque vai ter um, um consumidor que ele já está mais exigente Ele quer saber como a empresa se posiciona né, em relação à mudança climática E ele quer saber qual o impacto da produção daquele produto antes mesmo de, de comprar É algo que vem muito forte né, nos, últimos, nos últimos anos e esse movimento, né, que que tu faz parte assim, o que, que uh, fala um pouco mais, né, do que se trata? Sim, o Movimento Nacional ODS, então a gente tem o um Movimento Nacional. Ele segue os 17 objetivos da Agenda 2030. Cada estado acaba regularizando o seu movimento para a gente ter ações locais então mas de impacto global né aqui no nosso estado ele é um movimento ainda jovem acho que a gente está no terceiro ano mas os outros estados ele tem há mais tempo Santa Catarina por exemplo é um é um, é um grande exemplo né para gente então é um movimento apartidário né não tem não tem nenhuma discussão sobre partido, sobre religião e é um movimento onde empresas ou pessoas físicas, elas podem ser signatárias. Então quando a gente entra para esse movimento, a gente admite né, e mostra para a sociedade que a gente quer trabalhar, sim, nos 17 objetivos, nem sempre a empresa vai alcançar todos os 17. né? A gente vai olhar o que faz mais parte do teu negócio. Por exemplo, tem empresas que trabalham fortemente a parte da diversidade, né? porque faz mais parte do contexto. Tem empresas que atuam lá em dois, três ODSs. Aqui na na Serra, a gente tem muito forte o Cimex, né? todos esses envolvidos. Da, do setor industrial. Então, eles fazem parcerias para atingir vários dos ODSs, como inovação dentro da produção e todas essas melhorias. E, no final do ano, a empresa ela faz um relatório com tudo aquilo para demonstrar né, uma transparência. Ela tem essa opção de relatar o que ela está tra- trabalhando em cada um dos ODSs. E, Kellen,
0: uh, quais são os planos para... Para a empresa, né? vocês, a gente acabou de falar né? sobre essa expansão para o exterior, sobre os negócios que foram fechados no ano passado. O que, que vocês estão planejando para esse ano de 2024?
1: Para esse ano, a gente está desenvolvendo né? um sistema para que a gente consiga atender o um maior número de empresas, né? e que ele seja assim mais escalável então que tenha a gente acaba a trabalhando muito forte em inovação também com as indústrias né e a gente está desenvolvendo então algo que a empresa possa trabalhar sozinha que não dependa só do consultor né porque eu acho que é um conhecimento que precisa ser internalizado em cada empresa hoje quando a gente atua nas empresas a gente já treina as pessoas para que elas continuem sozinhas então a gente acaba fazendo um primeiro ano de trabalho, segundo e depois a empresa está livre para fazer sozinha e tendo um sistema que auxilia as empresas, então acho que a gente consegue atender um número maior também, né? E as empresas também a gente vê uma tendência de que ninguém mais quer ficar lendo relatórios, né, Juliana? Tem que ser os dados tem que ser expostos de uma forma mais visualmente agradável também e que as pessoas entendam, né? Porque é um assunto bem maçante falar sobre inventário de carbono, cálculo de carbono. Então, a gente está apostando nessa parte mais de tecnologia também. Tem
0: metas, né? De quantos projetos vocês pretendem fechar nesse ano... Ah, assim gente... como
1: foi no ano passado querem superar 2023 a gente está trabalhando para superar sim. esse primeiro mês já do ano foi bem melhor do que o ano passado a gente tinha uma tendência nos anos anteriores a janeiro fevereiro e março muitas vezes a gente só trabalhar para vender o serviço e não ter fechado nenhum contrato e esse ano a gente já fechou em dezembro de 2023 com alguns contratos então já eu acredito Acredito que se continuar, né? dessa forma a gente vai com certeza bater ali os 94 projetos ou até aumentar. Mas é algo que a gente vê também que é porque está sendo mais cobrado, né Juliana. Assim, as empresas estão vendo que os outros já estão sendo cobrados, muitos estão se adiantando antes de ter uma legislação específica também. E dá para acertar assim, alguma empresa aqui da região que está entre os clientes? A gente atende, por exemplo, a Amareli, que é uma indústria de imóveis. T- nós temos também a Mundial, Mundial em Caxias, Mundial de Gravataí. Atendemos com treinamentos também, a gente atende a Randon. Né? Eles, a Randon é uma empresa que faz internamente os inventários. Eles já têm toda uma equipe estruturada. Então, eles, a gente auxilia em alguns pontos né, de treinamento específico, mas eles já vêm desenvolvendo. E tem empresas pequenas também. A gente tem a Resler, que, que é do, de um empresário que ele está dentro do Cimex também. Do Bira. É, do Bira. O Bira ele faz inventário desde 2012 porque ele teve um um cliente dele que solicitou algumas informações... Né, sobre consumo de combustível, eletricidade, né, lá em 2012. E ele perguntou para a gente, na época, na outra empresa, por que, que ele está solicitando. Né? Ele vendia para um cliente que fornecia para a Honda. E daí a gente mostrou que eles estão solicitando alguns dados para fazer o inventário deles na parte de emissões indiretas. E daí ele teve essa visão. Tá, e por que que eu não faço, então, o meu inventário, em vez de só mandar algumas informações? E ele começou, foi o primeiro cliente nosso, o Bira, que é o presidente do CIMEX, do Cimex né? Cimex, o Bira San Hesler. Isso aí.
0: E, e fora, né, de, de Caxias da região, né? Sim. Tem clientes também, assim, que são reconhecidos, que, sim. que o público
1: conhece. É, a gente atende o grupo La Moda, que é um grupo têxtil. Eles são de Santa Catarina, da região de Criciúma. Eles têm a marca Lança Perfume. É uma marca... Mas, eles têm cinco, cinco marcas, mas essa é uma marca que a gente costuma conhecer mais. Então, é o, vivendo o setor têxtil, né? A gente vê que os setores eles estão se, se posicionando. Já tem hoje até, até o próprio Grupo La Moda. Eles ajudaram a escrever, a confeccionar um manual específico para o setor têxtil, para que eles pudessem fazer o relatório de emissões. Então, a gente vê aqui no estado também tem hospitais que fazem o seu monitoramento de carbono e divulgam no GHG Protocol. Como eles divulgam, a gente pode falar o nome, mas a gente tem moinhos de vento, né, que fazem inventário. Em Santa Catarina, então, a gente atende também as indústrias carboníferas, que elas extraem carvão mineral. São empresas ali da região de Criciúma também, e eles são bem exigidos, né? Porque o carvão mineral é um dos maiores né, processos emissores né, de de gás de efeito estufa. Então, para que eles possam fornecer o carvão mineral, as termoelétricas cobram deles, que eles enviam o inventário de carbono anualmente, é um trabalho que se faz sempre anualmente, e eles são obrigados, tem até uma data limite de entrega, sempre até o dia 31 de janeiro eles precisam entregar. E daí em outros estados, no Paraná, a gente tem alguns frigoríficos, que a gente já trabalhou em par- com o parceiro do Paraná fazendo inventário, a gente já atuou também com a parte de auditorias de construção civil, Daí construtoras que não são de prédios, e sim de parque eólicos, parque fotovoltaico, de PCHs também. Então sim, são... uma diversidade aí, né, de, de empresas, de segmentos
0: e de grandes nomes, né? Então uhum. a PQ trabalhando uh, forte né, com, com marcas reconhecidas. Sim. Kellen, quero agradecer a tua presença aqui no podcast Caixa Forte. Obrigada por. Ter contado um pouco, né, da história da empresa, da tua história, né? E desse importante trabalho que vocês desenvolvem, né? Principalmente quando a gente fala tanto de
1: mudanças climáticas. Obrigada. Obrigada também, Juliana. É um prazer estar aqui. A gente sabe que passar a informação correta né, sobre, sobre o nosso serviço assim, é bem importante porque ainda é algo novo, as pessoas têm receio de falar sobre inventário de carbono, sobre mercado de carbono, né? crédito de carbono, surgem muitas dúvidas. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, é muito importante estar presente. Obrigada.
0: Obrigada. Essa foi Kellen Selau, sócia e diretora técnica da APQ Gestão para Sustentabilidade. E esse foi mais um episódio do podcast Caixa Forte para Unimed. Quem tem Unimed tem sempre mais. Até
1: o próximo.